0: معكم فايزه سعيد وأهلا بكم في بودكاست تأثير أروع اكتشاف توصلت له في حياتي التعرف على الوعي وعلاقته بذواتنا الحقيقية وتأثيرها على مشاعرنا وقراراتنا وعلاقاتنا ومستوى نضجنا وحتى تربية ابنائنا كل حلقة من حلقات بودكاست تأثير راح أكلمكم عن قصص وتجارب وتحديات ملهمة ومؤثرة. سواء أنا مرت فيها شخصياً أو أنقلها من مصادرها بكل إخلاص وشفافية. هدفي أن يكون هناك تأثير إيجابي ليضيف شيء جميل في حياتكم وينهمكم في اتخاذ قراراتكم المصيرية. تعالوا معي في هذه الرحلة اللي راح أشارككم تفاصيل محطاتها بكل شغف وعفوية وحب. اليوم موضوعنا عن قوة تأثير روتيننا اليومي وعاداتنا وأعلى أشياء اللي نسويها بشكل يومي شنو تأثيرها على مستوى نوعية وجودة حياة فإذا كنت مثلا غير راضي عن نتائج اللي وصلت لها فار هذه الحلقة بتكون لك إذا أنت مو مرتاح أو في مرحلة مو مرتاح من مستوى إنجازك هذه الحلقة لك إذا عندك تحديات في علاقاتك مع الآخرين هذه الحلقة لك إذا تضع أهداف وما تتحقق هذه الحلقة لك إذا تشعر باختلال توازن حاصل في حياتك هذه الحلقة لك إذا تسعى للسعادة هذه الحلقة لك كل هذا وأكثر صدقوني ما أبالغ وخلونا نغوص الموضوع ودي أشرح أول شيء عن قوة المنظور قوة المنظور هي خرايط بنت في ذهنة ليش أنا يبهني موضوع قوة المنظور أو الخرايط أو البرمجيات اللي تم إيجادها في ذهننا وأنا بشرح ليش موجودة أصلا شلون تكونت لأن المنظور هو اللي يحدد السلوك المنظور بالانجليزي يسمونه paradigm فهو اللي يحدد السلوك وهو اللي والسلوك هو يعطيني نتائج فاذا انا مو مرتاحه من النتائج ما اغير السلوك لان السلوك يوم يومين راح يتغير وبعدين يرجع السلوك الاولي، لازم اغير المنظور، لذلك في ناس وايد يسوون هالبارادايم شيفت لما تصيدهم مشكله، لما تصيدهم فاجعه، لما تصيدهم ازمه، فيتغير عندهم كثير من الخرائط الذهنيه اللي كانوا يظنون انه هي صح. فقوة المنظور شيء عجيب وياثر في حياتنا وانا شخصيا سويت بارادايم شيفت حق كثير من المناظير او كثير من الخرائط الذهنيه اللي وجدت من أوجدها. اوجدها اوجدتها التربيه اوجدتها العادات والتقاليد اوجدتها الناس احكام الناس اوجدتها المدارس حتى الدين بليت اور نوت كل هذا خلقت مناظير في بالنا نظن إن هي كاملة أو الصح بعدين النتائج اللي إحنا في حياتنا ما قاعد نوصل للنتائج اللي نبيها فشنو المشكلة فكثير من الناس يروحون يغيرون سلوكهم أوكي أنا اليوم بسوي كذا هو ممكن ولكن اللس تراجع المنظور أو الخريطة الذهنية اللي في بالك مش راح يتغير السلوك بسهولة لأن السلوك عادة هو عادة تكونت مع الوقت السلوك رفلكشن أو هي انعكاس للخريطة الذهنية اللي في بالك فالسلوك يعطيك نفس النتائج فالبرامتر هنا أو المؤشر هنا إذا أنت مو مرتاح من النتائج في حياتك بغض النظر شنو هاي النتائج سواء العلاقات سواء العمل سواء حياتك العائلية أصدقائك إذا في تشالنج انت واصل ومو قادر تعرف اصل المشكله هذه يفضل او من الشجاعه انك تجعد مع نفسك وتشوف شنو هالخريطه الذهنيه اللي مغربلتني اللي قالت توصلني لهذه النتائج مو بس السلوك لان السلوك راح يتغير بشكل تلقائي طبعا هذا ينطبق على كل شيء يعني شنو منظورك شنو الخريطه الذهنيه الموجوده عن في بالك عن المال مثلا في ناس يقولون المال هو وسخ الحياه فما يسعون للمال او أن يزيدون او يزيدون الوفره في حياتهم فيكتشفون انهم محتاجين وما عندهم كفايه ماده او او موارد ماديه او شنو منظورك عن الزواج انه اوه كومتمنت أو راس وكذا ف أو التربية أو بعد اليهال يأخذون الحرية الصحة وغيرها وغيرها من الأمور يعني إذا عندك تشالنج في واحد من هالأمور وغيرها تشيك نقول تشيك المنظور الخرائط الذهنية اللي عندك موضوع البارادايم مهم جدا لأنه يأثر بشكل كبير على مستوى حياتنا ونوعيتها كل جوانب حياتنا علشان اوضح تأثير المنظور اللي هو يعطيني سلوك وبعدها نتائج على تصرفاتنا اليومية على احكامنا على الاشياء اللي تأثر في حياتنا علشان اوصل لنتيجة معاكم في هاي الموضوع راح اتكلم عن ثلاث مستويات من النضج كم واحد منا يعرف ان في اكثر من مستوى صراحة انا كنت اعرف ان في مستوى نضج واحد يا انا ناضج او الاخرين ناضجين او لا ماتشور اور نوت بعد ما تعلمت العادات السبع الناس اكثر فعاليه حق ستيفن كوفي وصلت لمرحله تدريبه وبالفعل دربت الاف المتدربين عرفت ان هناك ثلاث مستويات للنضج المستوى الاول هو المستوى الشخص الاتكالي فالانسان الاتكالي الغير مستقل هاي يكون عاده مستوى نضجه جدا متدني، معليش بنشوف الموضوع الحين وبنشرحه. المستوى الثاني اللي هو المستوى النضج اللي هو الاستقلاليه. يعني الواحد يكون مستقل. المستوى الثالث اللي هو التعاضد مع الاخرين وبناء العلاقات يعني. اتكاليه البارادايم مالها او المنظور مالها ان الاخرين مسؤولين عني، فتشوف الشخص حتى لغته فيه نوع من الضحيه انتم مسؤولين عني الظروف كذي القوانين كذي السياسات كذي الناس سووا فيني كذي امي سوت فيني كذي ابوي سوى في... فدائما يتكلمون عن من منطلق الضحيه فهذا انزل مستوى من مستويات النضج اتس اوكي حق فتره محدده جدا يعني اذا واحد راح عمل جديد فأول ما يشتغل في العمل الجديد يحتاج يسال تعرف على الأمور ويقعد مع الموظفين ولكن لازم ما يظل فترة طويلة في هذا المستوى الطفل بعد أو لما نتعلم شيء جديد أول شيء بنكون اتكاليين نوعا ما بس لازم تكون الفترة قصيرة جدا علشان ننتقل للمستوى الثاني وبعدين المستوى الثالث المستوى الثاني من النضج هو المنظور مالها إنه أن أنا المسؤول من قبل الآخرين مسؤولين إلى أنا المسؤول فتشوف حتى لغة هذا الشخص يتكلم أن أنا المسؤول عنها هالمبادرة أنا أقدر أسوي هالعمل فتشوف هاي الناس فعالين المنظور الفعال العادة الرابعة فك المنفعة الجميع أو بالمنفعة للجميع هناك ما يكفي للجميع ويزيد اللي هي عقلية الوفرة يعني أنا أقدر أحصل وهما يقدرون يحصلون أنا أقدر أحصل اللي أبي وهما يقدرون يحصلون اللي يبونه في مقولة وايد احبها أنا أنت لست بحاجة إلى أن تطفئ شمعة الآخرين حتى تضيء شمعتك فإذا كان هناك نجاح لشخص آخر كن أنت أول المهنئين وإلا شوف المنظور مالك أنا لما أحط شيء جميل أو إنجاز معين أشوف ردود الفعل أغلب الناس اللي عندهم ثقة بنفسهم هم أك أول المهنئين اللي يفكرون بعقلية الوفرة كذلك أنا حاول مو أحاول أن هاي اللي أسويه مع الناس اللي أنجزوا مثلا ويضعون إنجازهم أحرص أن أكون أول مهنئين لأن هذه يعطيك عقلية الوفرة مو بتشذي أه علشان الممارسة المهمة في العادة الرابعة اللي هو انشاء حساب بنك الاحاسيس، انشاء حساب بنك الاحاسيس الخاص بك مع الاخرين، وحساب بنك الاحاسيس مثل الحساب البنكي المصرفي، في ايداعات وفي خصومات، انا علشان ابني الثقه مع الاخرين لابد ان انشا هذا الحساب بنك الاحاسيس الخاص بك مع الاخرين. اللي مثل ما قلنا في سحوبات وفي ايداعات. فإذا كان الحساب في إداعات كثيرة في إداعات كثيرة هذا حساب قوي لو عملنا بعض السحوبات الصغيرة مثل ما يصير بين الأصدقاء أحيانا It's okay يستمر الحساب قوي والعكس صحيح إذا إداعات, إداعات هذا الحساب ضعيفة أي سحبة من هذا, من هذا الحساب يضعف الثقة بينكم الآخرين هل أعطي أمثلة على الإداعات. الإداعات إني أسعى لفهم الآخر أظهر اللطف والمجاملة والاحترام أو في بوعدي أحافظ على وقتي مع الآخرين في غي... أحافظ على الوقت معهم وأحترم الوقت معهم أحافظ على سمعتهم لما يكونوا موجودين ما أتكلم عنهم اضع توقعات واضحه من العلاقه من المشروع من الـ من البروجكت من اي شيء معين من البرنامج بحيث يكون هم وانا واضحين في هذه التوقعات ما اخليهم في غموض اعتذر اذا كان هناك خطا واسامح اذا بالفعل ظهر الخطا من الشخص الاخر واكون متعاطف معه هذه اهم الايداعات اللي تكون العلاقه القويه بنبتديها بفهم الاخر وبقيه الايداعات اللي الحين ذكرتها كل ما زيدت هذه الايداعات كان رصيدك مع الاخرين قوي جدا بحيث لو كان بعض السحوبات في هذه العلاقه ما ياثر عليها. السحوبات مثلا اني افترض اني فهمت لكن ما افهم إي, اي انا فهمت ولكن ولا فهمت ولا شيء بس اكون مستعده ارد او انصح او اسال لانه فضول. اظهار القسوه واحيانا قله التهذيب او قله الاحترام اوعد واخلف تكلم عن الشخص وهو مو موجود اضع توقعات غامضه غير واضحه عن المشروع عن البرنامج اكون متعجرف متكبر احمل حقد هذه كلها سحوبات قويه مثل ما قلت اذا كان الرصيد بينك وبين الاخر قوي اذا لو كان في سحوب سحوبات بسيطه مثلا وعدت تروح مع مكان وما قدرت واعتذرت هذا ما يعتبر سحوب سحبه قويه ولكن في سحب في سحوبات قويه جدا مثل خيانه خلال بالامانه مثلا او وعد قوي والخلاف او وعد شخص شيء معين واخلفته هذا يعتبر من السحبات القويه يفضل ان يكون هناك ايداعات مستمره ولو قليله افضل من تكون ايداعات متقطعه يعني يوم أسلم ويوم ما أسلم يوم أسأل ويوم ما أسأل يوم أفهم هذا ما يكون إنسان فعال هذا يكون إنسان مزاجي الفعالين يكونون عندهم استمرارية في العادات وما يكون على حسب مزاجهم عقلية الوفرة هي أني أنا أربح في هذه العلاقة وأنت تربح في هذه العلاقة لأن في عقليات ثانية في خرائط ذهنية مختلفة في مثلا أنا أربح وأنت تخسر هاي في ناس وايد يستخدمونها لما يكون في مراكز القوة في كراسي القوة في في صفه القوه لما يكون الام او الاب احيانا انا قلت لك انا ابوك وقلت لك وخلاص امشي سوي اللي طلبته منك طبعا ما شجع ان الناس او الشخص يكون عك يسوي عكس كلام ابوه لكن احيانا كاب كأم كمدير كرئيس شركه نستغل وضعنا الاجتماعي بان نفرض راينا هذا ما يعتبر عقليه الوفرة هاي يعتبر انا اربح وانت تخسر في العكس في أنا أخسر وأنت تربح وهاي ينعرفون الناس اللي أنا أخسر وأنت تربح اللي كله مظلومين وكلهم الضحية شوفهم يتكلمون صوت نازل موتيفيشن منهم ضعيف جدا اكتافهم نازلة سلبيين ما يشاركون ليش لأن إحنا الضحية أنتوا تفوزون وإحنا نخسر فهذي بعد يعتبر انا اخسر مقابل انت تفوز في ناس لا في ذهنيات اخسر واخسر انا علي وعلى اعدائي سمعنا هذه كثير من العلاقات تهدمت بيوت وتهدمت اشخاص تشتتت عائلات بطريقه انا اخسر وهم يخسرون معي فاعلى مستوى مستويات عقليه الوفرة اللي هو انا اربح وانا اسعى لفهمك علشان اعرف شنو انت يول وين شنو تعريف الربح بالنسبة لك عشان تحصله فانا العقلية اي بعقلية انا اربح وانت تربح واسعى في فهمك وفي العادة الخامسة علشان اعرف شنو بالنسبة من منظورك انت الربح مو من منظوري انا من منظورك انت عندي مثل على موضوع او حالة على موضوع وين وين انا, أنا افوز وانت تفوز في هالعلاقة يعني مرة موظف من موظفيني اللي كنت أعمل في في المؤسسة اللي كنت أعمل فيها كتنفيذية وطرح علي موضوع معين قال لي أنا في تغييرات قاعدة تصير في المؤسسة وقاعد أمور وايد تتطور وتكنولوجيا وايد تتغير وأنا بالفعل أحتاج أن أطور روحي وأدخل برنامج تدريب عشان أسعى للتطور والتدريب طبعا هو يتكلم أنه هو بي درب فطالب برامج تدريبية هذا بالنسبة له طيب أنا عشان أعكس اللي هو يبي هل هو يبي بالفعل أن يتطور هل هو يبي يتدرب طبعا إذا تفهم من وجهة نظر الشخص الثاني عادة شخص يتدرب عشان يطور نفسه عشان يرتقي عشان يتوظف وقصد يرتقي إلى المستويات الأعلى فأنا هاي الشيء فهمته من كلامه أنه هو التدريب مو هدف، هو التدريب وسيلة للارتقاء، للترقية. بالنسبة لي أنا عندي بعض الموارد الاقتصادية أو المالية المحدودة، أبي أتأكد أن التدريب ما يأثر على سير العمل. فلما فهمت شنو يبي أكدت عليه إن هاي الأشياء اللي أنت تبيها، تبي تطور نفسك، تبي تد تبي تتدرب علشان تتطور، علشان يكون أدائك أفضل، علشان ترتقي. توصل لي الرضا الوظيفي اللي انت تبي توصل له قال لي ايه اوكي بالنسبه لي انا الوين مالي انا الحين فهمت الوين مالك الوين مالي او الفوز ما او الربح مالي ان ان اخليك تشتغل بطريقه توفر على المؤسسه والتدريب اللي بتسويه ما ياثر على مسار العمل وانه راح ترفع المستوى مثلا الاداء لهذه المرحله او لهذه الدرجه هل اتفقنا ف نقعد نتفق شنو هيز ون وشنو ماي يوين شنو هو يبي يوصل له وشنو أنا أبي نوصل له, أوصل له هذا يعتبر وأقعد أفهم وهو شي يبي وهو يفهم شنو أبي عشان نوصل للعادة السادسة اللي هو البديل الثالث يعني نظل نتكلم عن هذا الموضوع شون التدريب والتطوير وتوفير الموارد إذا أحتاج أوفرها الاقتصادية اللي بتساعدني في التدريب تشوف شلون أقدر أطبق الموضوع دي. لما هو عرف ان اوكي انا فهمت انه هي يتدرب ويدخل برامج تدريبيه عشان يتطور عشان يترقى ارتاح وعرف انه اوكي الموارد الماليه الموجوده في الدائره تكفيها الموضوع طيب هل بيأثر على نوع العمل فانا بعد أن كان عندي الشجاعه والقدره اني اوصل له شنو ابي وقعدنا نتكلم علشان نوصل لصيغه يكون هو يتطور ويترقى في نفس الوقت ما ياثر على سير العمل اللي هو البديل الثالث. البديل الثالث اللي هو احنا نسميه التكاتف مع الاخرين، العاده السادسه اللي توصلني لاعلى مستويات النضج اللي هو التعاضد مع الاخرين ونحقق النصر الجماعي. قلنا العاده الخامسه نسوي فيها اعلى مستويات الاستماع اللي احنا نسميه الاستماع التعاطفي، انا اسعى الى ان افهمك اللي هو العاده الخامسه، اسعى لفهمك. أو الفهم الآخرين أولاً ثم أسعى إلى أن يفهموني فأضع النية أن يكون هناك أستمع للفهم وفي مهارة أتعلمها. رح أشرحها إن شاء الله توصل المهارة أن تسوي رفلكت على الشخص اللي شنو يبي بالضبط يعني لما يجيك موظف يقول والله أنا تعبان من من الدوام وطول العمل والمشاريع الكثيره وعدم التنظيم، فانت تسمعه تبي حين تسوي ريفليكشن على اللي هو يقوله ترى اس نوت ايزي يحتاج كثير من التركيز والانتباه عشان تفهم شنو يبي، هو مو مرتاح لاشياء معينه، اقوم انا شو اسوي؟ ما أعطي الحل، ما انصحه، ما اساله ولكن ابي اتاكد بالضبط شنو هو شنو هل انا فهمت بالضبط هو شنو يقول لان احيانا الناس تتكلم عن اشياء تضايقها ولكن لا تتكلم بالضبط عن الشيء اللي يضايقها الحقيقي ف... فلما تكلمت معاه اقول له طيب انت يعني مو مرتاح من البرامج اللي قاعده تصير او المشاريع تحس ان هي مو منظمه وانا قاعده اسوي ريفلكشن بس على اللي هو يقوله ريفلكت اللي هو يقوله اعكس كلامه بلغتي انا اعكس مشاعره بلغته بلغتي انا هاي يسمون الاستماع التعاطفي فهو يسمعني ويصحح لي يقول لا يعني المشاريع اوكي ولكن احيانا تكون تاخذ وقت طويل فاقول له اوكي انت مو مرتاح لان المشاريع اللي قاعد تشتغل عليها تاخذ وقت طويل فاذا اذا هذا بالفعل اللي هو يحس فيه بقولي لي إيه او يرد يصلح لي إلى أن أفهم بالضبط شنو يضايقه من العمل اللي هو فيه وأحيانا يتكلم عن شيء الشخص ولكن هو يقصد شيء ثاني يبيني أنا أكتشف لذلك الظل وتستمر في الرفلكت اللي هو يقوله إلى أن توصل للسبب الحقيقي اللي هو متضايق منه تحصل على أنه متضايق من شخص موجود في الدائرة فهي الموضوع وايد حساس وايد قوي صراحة من العادة الخامسة من أقوى العادات اللي أنا أشوفها والاستماع التعاطفي يحتاج الكثير من التركيز والانتباه والوعي آخر عادة هي العادة السادسة آخر قبل عادة هي العادة السادسة اللي هو تكاتف مع الآخرين اللي هو نأتي بذهنية المنفعة الجميع أسعى لفهمك ويكون عندي شجاعة إن أني أتكلم وأعبر عن وجهة نظري فأسعى لفهمك وأسعى أن الآخرين يفهموني فأسعى لفهمك أولاً وبعدين أسعى أن الآخرين يفهموني وتكلمنا عن الاستماع التعاطفي فنظل في هذه الذهنية والأداء إلى أن نوصل إلى البديل الثالث اللي هو التكاتف مع الآخرين نظل نتكلم ونتحاور في التحديات اللي تمر في هاي العلاقه او في هالمشروع او في هالبرنامج الى ان نصل الى البديل الثالث، البديل الثالث مو كومبرومايز ولكن ثيرد سلوشن اللي هو انا اجيب حل وانت تجيب حل بس نصل الى حل ثالث افضل من حلي وحلك، اعطيكم مثل يكونوا اثنين مثلا في مكتب، واحد يحس بالبروده وواحد واحد يحس بالحراره، وفي شباك فواحد يفتح الشباك وواحد يسكر الشباك. واحد يفتح الشباك واحد يسك فإذا استمروا على هالحال ممكن يصير خلاف وعداوة ومشاكل يومية أوكي أنت تحس بالحر وأنا أحس بالبر فشنو البديل الثالث بدل ما نصك ونفتح الدريشة أو النافذة؟ البديل الثالث مثلا ان الشخص اللي يحس بالبرد لما مثلا يفتح الدريشه نتكلم معاه بحيث انه يلبس شيء اثقل او الشخص اللي يحس بالحر نيب نسلط على مكتب هذا الشخص يعني نحط بديل ثالث بحيث الاثنين يحسون بالراحه فاذا الواحد لابس مثلا شيء دافي اذا حتى لو تفتح النافذه اوكي انا لابس شيء دافي فما احس بالبرد لانه لابس شيء دافي او اللي يحس بالحر ي عنده مروحه فيحس بجو لطيف. فحتى لو يسكرون النافذه يظل عند البديل الثالث او الاثنين مع بعض واحد يلبس معطف واحد يشغل البانكه ففي هالحالة الاثنين بيكونون مرتاحين وكيفهم يخلون النافذه مفتوحه او مسكره فهاي بديل ثالث افضل من اللي انا جبته وافضل من اللي هو يابا في بعد مثل اذا جيراننا عندهم حيوانات اليفه مثل الكلاب في البيت فينبحون اذا اخليهم ينبحون طول الليل مثلا هاي بالنسبه لهم لجيرانهم هم يفوزون والجيران يخسرون لان ما يبقدون يرقدون في نفس الوقت انا ما اقدر اقول حق الجار روح أه أه يعني طلع كلابك او وجههم مكان ثاني لانه اكيد في علاقه حميمه بعد بينه وبين كلابه يحبهم او يحب كلابه فشنو اقدر شنو ممكن اتناقش مع الجار في هالحالة انه يظل محتفظ طبعا بالكلاب اللي عنده الكلاب الأليف اللي عنده بنفس الوقت انا اقدر انام بالليل فنسوي بينه وبين بعض انه اوكي في النهار هم يلعبون في الحديقه وكذا وياخذون فريش اير وفي الليل ينحطون داخل البيت او بحيث ما يعرضون الجيران للازعاج خلال الليل فيكون هناك بديل ثالث مثل الهارموني يعني شبهه ستيفن كافي وكان الموسيقى كل واحد يعزف تون ماله ولكن في الاخير ينتج عمل موسيقي رائع هرموني رائع، في كثير من العلاقات ظل هذا النقاش لسنين بينهم الى ان وصلوا الى البديل الثالث، لانهم واعين يعني انا افوز وانت تفوز في هاي العلاقه والا لا اتفاق، ما في تعاضد، حاولنا بسعينا ما صار يا انا اخسر يا انت تخسر اذا نوديل ديل، وين وين اور نو فهذا بعد اعلى مراحل النضج بحيث ان انا وانت نربح في هاي العلاقه والا ما في اتفاق. فكل واحد يروح في حال سبيله ولذلك يكون في شركات وايد انفضت وفي عائلات او زيجات وايد انفضت او صداقات كثيرة انفضت لان يا انا ان افوز في العلاقة وانت تفوز في العلاقة مع بعض والا نوديل او الاتفاق خلاص وآخر عادة هي العادة السابعة اللي هو شحذ المنشار اللي هو تجديد عادة التجديد اللي هو احنا نجدد علشان أقدر أسوي كل الأشياء النصر الشخصي والنصر الجماعي لابد أن أقوم بروتين يومي بحيث أجدد نفسي من ناحية الجسمانية ومن ناحية الروحية ومن ناحية الاجتماعية العاطفية ومن ناحية, ومن ناحية العقلية طبعاً لازم واحد تفنن في هالموضوع بالجسد ممكن بالرياضة، يمكن باليوغا، يمكن بالجسد، يمكن بالرياضة، بالتقضية الجيدة، بالراحة، يعني كل شيء اللي يأثر على جسدي، الجسماني، بالإدارة الضغط، إدارة الوقت، هاي كلها تأثر على جسمي، على قلقي، فأتأكد أني أجدد روحي يومياً أسوي نشاط بحيث يبعدني مثلاً عن ستريس اللي موجود في البيت أو ستريس الموجود في العمل، إني أطلع فرش إير، أو أطلع سو رياضة تجديد الناحية العاطفية أو القلب مثلا سوي, إد... سوي علاقات زيارات الاجتماعية مع العائلة مع فريق العمل سوي أشياء بحيث نقوي العلاقة العاطفية أو القلبية أو ما بيننا والعقل تجديد شحذ المنشار بالبعد الثالث اللي هو العقل أو الفكر عن طريق القراءة عن طريق الكتابة عن طريق الدراسة تطوير تدريب وأخر شيء طبعا من الناحية الروحية عن طريق الأعمال التطوعية تأكيد على القيم عن طريق التأمل الصلاة المشي في الطبيعة هذه كلها ترفع الناحية الروحية إذا آخر عادة اللي هو عشان أقدر أتمسك بعمل المهارات بكلها هذه العادات اليومية تعتبر بشكل مستمر واكون فعال في كل هذه العادات اليوميه لابد ان اقوم بهذا التجديد في الاربع ابعاد اللي تكلمنا عنها بهالطريقه انا ممكن اخلق حياه متوازنه وفعاله وابني علاقات مبنيه على الثقه بعد ما تاكدت اني قادره او قادر على بناء الثقه بنفسي وصلنا لاعلى مستويات النضج يقول ستيفن كوفي وهو مؤلف العدد السبعة والمؤثر في الملايين ومعلم الأول الرياح قدر من الله وتوجيه الشراع من عمل يديك البرنامج حين شرح لكم وموجود في كثير من المكاتب وفي كثير من الفيديوهات في اليوتيوب فالعلم موجود وبيدك أنت تتعلم شلون تكون حياتك متزنة شلون تكون واثق من نفسك شلون تخلق علاقات قوية على مستوى ثقة عالي مع الآخرين وشلون تتكاتف في فريقك وفي مؤسستك هذا من صنع يدك وبقرارك وباختيارك أهلا بكم في بودكاست تأثير مع فايزة سعيد يقول ستيفن كافي في كتابه العادة الثامنة إن العظمة هي أن تجد صوتك وتلهم الآخرين أن يجدوا أصواتهم وانا هني راح اجعل صوتي يلهم اصواتكم لكم مني كل حب وسلام واهلا بكم في بودكاست تاثير